0: Hola, bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech Soy su host, como siempre, Tech Santos Gracias por acompañarme en esta dosis semanal de noticias de tecnología Esta semana, como siempre, noticias interesantes por parte de Apple, de Tesla, Disney Plus, Intel Y un par de otras empresas con, con las que hemos visto buenas notas esta semana Siempre intento compartirles algo interesante de... Todas las industrias, no enfocarme solamente en una empresa. Pero vamos a arrancar. Muchísimas gracias por acompañarme. Este es el Top Noticias Tech. Y primero vamos a hablar del iPhone 13 porque se filtró una supuesta imagen bien interesante del vidrio en la parte de enfrente de este supuesto iPhone 13 o lo que yo pienso que se va a llamar el iPhone 12S. Y tenemos un cambio en el notch, que siempre es noticia, no sé por qué es tanta noticia, pero a la gente le gusta mucho cuando cambia el diseño, específicamente por enfrente que no ha cambiado en muchos años. Teníamos hace un par de semanas, un poquito más de un mes, el rumor de que el notch iba a adelgazar en lo vertical, pero aparentemente esto está confirmando un rumor del año pasado que dice que se va a reducir el notch por los lados. Entonces... Ah, hay varios aspectos interesantes aquí si están viendo la fotografía en YouTube le puedo dar zoom aquí a la parte de arriba y pueden ver este espacio es para la bocina y el año pasado John Prosser filtró que Apple estaba trabajando en una versión de prototipo donde la bocina la iban a poner casi en el marco del teléfono. Entonces esto parece indicar que Apple ha logrado mover la bocina en la parte de arriba y eso ha reducido el notch significativamente. Todavía sigue estando presente y no es un hole punch, no es otra cosa. Sigue siendo un notch, nada más un poquito más chiquito. Yo, yo lo he dicho varias veces con este tema si me dan dos milímetros más de pantalla, no sé qué tanto agrega en mi experiencia. Se ve diferente, se ve un poquito más padre tener menos notch, pero sí estando ahí el notch, ¿no? A, a mí avísenme cuando quiten el notch por completo y ahí sí me voy a emocionar. Pero es una fuente bastante creíble, ha tenido rumores acertados en el pasado. Eso no, no significa que va a pasar, que esto es 100% confirmado. Pero este tipo de filtraciones de mi experiencia tienden a ser correctas, entonces... Yo esperaría esto, tenemos aquí también los tres tamaños diferentes 5.4 pulgadas, 6.1 pulgadas y 6.7 pulgadas Entonces parece ser que es la, el lineup que vamos a tener con el iPhone 13 o iPhone 12S Ahorita ya en como seis meses, en septiembre, ya estamos casi a la mitad del ciclo del iPhone 12. Vaya que el tiempo pasa rapidísimo. Pero vamos a ver qué sucede. Seguramente van a seguir saliendo más rumores. Este era un rumor chiquito que quería cubrir aquí en el podcast. Por supuesto que si salen más rumores o, o más grandes, voy a estar haciendo un video por allá en YouTube. Después, un par de noticias en cuanto al cine. Yo, yo soy fanático del cine. Tengo ya más de un año. De, ir a, de no ir al cine, sé que Cinemax, lo reporté hace un par de semanas, Cinemex creo que quebró o estaba a punto de quebrar eh, la industria del cine está batallando muchísimo, pero este, hay un par de notas aquí que se me hicieron interesantes, primero que nada Sony está haciendo Ghost of Tsushima una película con el director de John Wick, esto a mí me emocionó porque yo jugué Ghost of Tsushima los que me acompañaron por allá en, en Santos Gaming, gracias es un juego bastante divertido y si les gustan los videojuegos se los recomiendo muchísimo. Es un exclusivo de PlayStation. Salió para el PlayStation 4. Creo que ya lo adaptaron para PlayStation 5 con soporte de 4K, 60 cuadros y demás. Es un excelente, excelente, excelente juego. Me atrevo a decir que de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Y Sony parece ser que quiere hacer algo de dinero de la franquicia que tuvo muchísimo éxito. Sony Pictures también ya tiene... ya tiene... Pues hacen películas del Hombre Araña y hacen películas de muchas otras cosas. Entonces tienen experiencia haciendo películas, no les falta nada. Y ahora PlayStation Productions se llama, está desarrollando esto, que son los mismos que están trabajando en The Last of Us, una adaptación que se está haciendo del juego de The Last of Us para HBO. Entonces esta tendencia de hacer videojuegos en películas y series está bien interesante. La otra en cuanto a temas de, de película es Black Widow, <risa> Black Widow es la película de, de Marvel la que sigue que le pegó durísimo la pandemia, esto iba a salir en mayo 2020 y luego lo atrasaron a creo que octubre 2020 y luego no pasó, dijeron que en febrero 2021 y después que en abril, ahorita está para junio. Y la última noticia que teníamos era que iba a ser exclusivamente para cines. Entonces tú ibas a tener que ir al cine a ver esta película cuando salga en junio. Antes era mayo 7, pero ya lo movieron a julio. Ya lo movieron hasta julio, pensé que era junio. Entonces lo movieron hasta julio 9. Y se me hizo interesante a mí porque básicamente Marvel, los cuates allá, dijeron si quieres ver esta película tienes que ir al cine. Y acaban de, de hacerse un poquito para atrás y anunciaron recientemente el día de hoy que sí va a estar en cines, julio 9, pero también va a costar 30 dólares si la quieres ver en Disney+. Plus 30 dólares es muchísimo dinero para ver una película este, de manera digital. Entiendo que en Estados Unidos los boletos de cine cuestan como 15, 20 dólares y luego aparte si compras un refresco y unas palomitas, pues ahí están los 30 dólares. No sé cómo va a funcionar en México, 600 pesos por ver esta película, se me hace mucho a mí, prefiero ir al cine con tapabocas y, y cuidarme bien, limpiar el asiento o, o a ver qué sucede, esperemos que para julio se haya mejorado un poquito la pandemia, pero se me hace interesante todo el negocio de los cines y, y es mucha tristeza el verlos que están batallando tanto por ahorita, esperen Black Widow, la nueva película de Marvel en julio, Disney Plus o en cines, y Sony va a traer muchas películas de sus videojuegos entonces estén al pendiente esta noticia salió hace un par de días y, y me gustó bastante porque vimos hace un par de meses el reporte de que Tesla compró creo que más de 1.5 mil millones de Bitcoin como, como inversión. Entonces la empresa de Tesla tiene una cantidad enorme de Bitcoin bajo el nombre de Tesla, no Elon Musk, sino Tesla es dueño de 1.5 mil millones este no de Bitcoin, porque eso sería mucho, 1.5 mil millones de dólares en Bitcoin. No sé exactamente cuántos Bitcoins sean, pero pues están ahí por ahí de los 40 mil, 50 mil dólares. Entonces es mucho, muchos Bitcoins. Lo importante es que Elon Musk había dicho que parte de la inversión era que querían aceptar pagos para Teslas de Bitcoin. Entonces eso ya sucedió, lo anunció Elon Musk en un tweet. Al menos en Estados Unidos ya puedes comprar un Tesla con Bitcoin, que se me hace... Increíble Porque es una moneda digital Que no tenía peso hace 10 años Prácticamente no existía Hace 5 años todos pensaban Que esto no era el futuro Que no iba a suceder Y ahora puedes comprar Te puedes meter al internet Tesla.com Ordenar un carro A través del internet Que eso ya está medio medio loco Pero aparte pagarlo con una moneda 100% digital que no tiene peso en, en el mundo real, no está respaldado por oro ni nada. Es, es bien interesante. También está interesante que Elon Musk dijo que todo el Bitcoin que entre a Tesla se va a retener como Bitcoin. No lo van a convertir a, a dólares, no lo van a convertir a fiat. Entonces Tesla va a estar adquiriendo más y más y más Bitcoin a través de gente que quiera comprar sus carros. Lo interesante para mí es la, la fluctuación de Bitcoin es enorme. Llegó a valer 60 mil dólares y luego bajó a 50 y, y bajó a 30 y subió a 60. Y es, es, es mucho el cambio. Bitcoin en un par de semanas puede subir 30, 40 Y no sé cómo le hace Elon Musk para... Para administrar toda esa volatilidad que tenemos en la moneda Pero está bien interesante Y yo esperaría que más empresas Empiecen a aceptar pagos con Bitcoin Ya hay restaurantes y yo he visto otras, otro, Otra gente que acepta Bitcoin Pero Tesla fue noticia grande Entonces imagínense el día donde podamos Comprar un, un iPad con Bitcoin Directamente en línea Y otras cosas se va a ir aceptando Poco a poco más Y está bien interesante lo que está sucediendo <risa> Después una nota rápida sobre el HomePod Mini, si es que tienen un HomePod Mini, yo hice la reseña, ahorita lo, lo uso bastante, lo tengo en, en mi baño y escucho música y le pido las noticias y otras cosas. Pero el HomePod Mini la encontraron a través de un teardown de iFixit, encontraron un chip escondido adentro del dispositivo por la parte de abajo, 1.5 milímetros milimet por 1.5 milímetros. Dije, dije milímetros bien extraño. Pero ni modo. El podcast aquí le seguimos aunque me equivoque. <ríe> este, este procesador en la parte de abajo. Está bien interesante porque habilita funcionalidades. Que Apple no anunció con el HomePod mini. Y funcionalidades importantes. Un sensor de temperatura y un sensor de, de humedad. Esto es, esto es importante por varias razones. Primero que nada... El hecho de que Apple a través de una actualización de software ahora diga ¡hey! Ese HomePod que ya tienes en tu casa ahora te puede medir la temperatura del cuarto. Ahora te puede medir si, si tienes poca humedad, te puede avisar de ¡hey! Ten cuidado, hay mucha humedad o ten cuidado, hay muy poca humedad. E ese tipo de sensor es algo importante. No es como si le agregaron Bluetooth 5 en vez de Bluetooth 4. Pues no cambia tanto, pero esto sí es significante. Y se me hace extraño que Apple prepare sus dispositivos para el futuro sin antes anunciarlo. ¿Qué van a hacer con este procesador? ¿Lo van a anunciar o no? ¿Más adelante lo van a implementar o no? ¿O, o simplemente es para información interna de Apple y nada se muestra hacia el usuario? No sé. Está bien interesante cuando encuentran ese tipo de cosas. Y, y iFixit típicamente sube los videos deshaciendo todos los productos de Apple y de otras empresas. Y... No sé qué pensar. Se me hace bien interesante. Espero que sí lo habiliten en el futuro para poder tener más acceso a más funcionalidades a través del, del HomePod Mini. Quizá también esa es una razón por la que descontinuaron el HomePod. Porque el HomePod ya no tenía el procesador de, del, del U1. Tampoco ten, va a tener este de sensores de temperatura. Entonces va a, estar, va a estar interesante. Igual y se puede conectar con termostatos inteligentes. Se puede conectar con algún humidific un humidificador esa también me la saqué mal seguramente <risa> pero básicamente si el HomePod detecta hey, no hay suficiente humedad que automáticamente hable con la máquina y que meta más humedad al cuarto se me hace bien interesante esto vamos a ver qué sucede a ver si Apple anuncia algo pronto pero por ahorita su HomePod mini tiene más capacidades de lo que creen <risa> Y agreguen otro carro a las empresas grandes que están haciendo carros eléctricos, que en un principio decían que no iban a ser carros eléctricos. Evidentemente asalaba el mercado y yo creo que en 10, 15 años ya todos los carros van a ser eléctricos. Jeep tradicionalmente es una, una empresa que, que se ha resistido al cambio eléctrico, pero ya anunciaron, ya está confirmado, están trabajando, viene pronto el primer Jeep. Eléctrico que se llama Magneto Se llama el Wrangler Magneto Y se ve casi igual Excepto al color que está aquí diferente Pero según yo va a venir en diferentes colores Se ve muy parecido a un Jeep normal No, no se ve nada muy especial No se ve que sea eléctrico Tiene la típica Imagen de Jeep con las llantas sucias En una montaña, o sea no, no parece como un, un carro así futurístico como un Tesla o como un Faraday Future una de esas cosas que ves el carro y dices ok, es un carro eléctrico obviamente se, se ve muy claro cuando es un carro eléctrico y esto no, si yo veo este Jeep en la calle yo no sabría que es eléctrico y, y se me hace interesante eso que, que no optaron por irse en una versión más futurística o una versión que se vea más, más eléctrico si no se ve como un Jeep normal el Wrangler Magneto que ya está confirmado, pero todavía no está disponible. Supuestamente leí por ahí la fecha de finales de 2021. Quién sabe, con la industria de automotriz siempre se atrasan las cosas. Yo creo que anunciaron esto simplemente para inversionistas y, y otras cosas, pero se me hizo interesante porque Jeep era de las pocas empresas que faltaba en anunciar su propio vehículo completamente eléctrico. Y ya lo tenemos. Y también se más interesante las, las implicaciones de ser un todoterreno, ¿no? porque seguramente tiene que tener buena batería si vas a estar en el desierto manejando este Jeep o en la montaña seguramente va a tener otras funciones interesantes que necesita un vehículo de todo terreno a pesar de un modelo 3 de Tesla que simplemente está en la calle todo el día vamos a ver qué sucede esperan el Jeep eléctrico Wrangler Magneto me gustó el nombre por cierto <risa> Después en noticias nuevas, Apple metiendo nuevas medidas para prevenir todas las filtraciones que vemos todos los años. Y francamente en los últimos meses ha estado exagerado. Subí un video por allá a YouTube hablando de las filtraciones. Esto es específicamente las filtraciones a nivel manufactura, a nivel de las empresas y fábricas en China que están construyendo estos teléfonos. Mucha información se filtra de algún empleado que esconde un teléfono y le toma fotos, se roban piezas eh, y un montón de otras cosas es, es parte de lo que se, se filtra la información. Yo diría que gran parte de las filtraciones vienen de allá de China y Apple eh, es evidente que están conscientes de este tema y da Information tiene un reporte con las nuevas medidas que está tomando Apple para combatir esto Y primero que nada, todos los partners de manufactura de Apple Ya no van a poder contratar gente que tenga antecedentes penales Ya no van a poder este, hacer facial scans y datos biométricos Como fingerprints y otras cosas Entonces hay mucho más seguridad a la hora de contratar Apple también está actualizando el, el sistema de computadora Para determinar qué tanto las piezas deberían de estar en una etapa de producción Entonces... Por ejemplo, si alguien está trabajando en, en una parte del iPhone, esa parte después tiene que pasar a otro proceso. Entonces va a haber una computadora analizando. Esta parte, vamos a decir la pantalla. La pantalla se hace aquí la asamblea de la pantalla y se tarda exactamente 42 minutos y después se pasa a la siguiente parte. Entonces, si Apple, a través de sus computadoras inteligentes, identifican que esa parte en específico se tardó una hora y media en llegar al siguiente paso, algo estuvo mal ahí, entonces ahí pueden intervenir y, y hacer lo que tengan que hacer a través de, de alarmas de seguridad. Entonces van a sonar alarmas en toda la, toda la empresa. Está bien loco esto. O sea, todo lo que tienen que llegar a hacer para poder prevenir filtraciones es impresionante, por supuesto que tienen cámaras por todos lados y que ahora van a tener cámaras de los cuatro lados de los vehículos de transporte entonces van a, ten van a tener todavía más cámaras, van a tener más este, checkpoints para verificar que todo está pasando y que nadie está tomando fotografías y es loquísimo, o sea, lo que tiene que hacer Apple, yo creo que se está gastando millones de dólares en nada más asegurarse que no haya filtraciones de sus productos, o sea, imagínate que tú estás haciendo un producto en China y, y no tienes problemas y si mandas a hacer unas camisas o mandas a hacer algo a China, no tienes ningún problema, pero Apple... Tiene que tener gente contratada, checando, tiene que poner más cámaras, tiene que hacer procesos de seguridad, procesos inteligentes para identificar partes, cuánto tiempo están en ciertos lugares. Todo este esquema para prevenir filtraciones se me hace increíble. Pero es Apple y quiere protegerse, quiere proteger los inversionistas y quiere tener la sorpresa en el consumidor. Entonces yo aprecio muchísimo este tipo de medidas que toma Apple. Y por último vamos a hablar de un patente... De Apple se registró este patente Y siempre estoy ahí vivo con los patentes Porque no, nos dan información muy interesante Sobre el futuro de Apple Y este patente es un Apple Watch Que es todo pantalla Y es una pantalla flexible Que se va alrededor De la muñeca, no solamente por enfrente Entonces imagínense todo pantalla El reloj y hasta la correa Integrada es una pantalla Esto está bien interesante Y esto sí se ve como el futuro esto sí se ve como, como algo que yo diría, ok, si, si llego y de la nada veo a alguien con ese reloj completamente todo pantalla en la muñeca, flexible, diría, wow, estoy en el futuro. Y me, me alegra que Apple está trabajando en esto, o al menos lo están investigando a través de esta patente. Es una tecnología bien, inter, bien interesante. Es, es todo, aquí podemos ver en esta imagen los LEDs, cómo están organizados. Entonces, la pantalla flexible está por encima. Abajo hay un módulo donde están todos los componentes, ya un poquito más rígido. Entonces, como la parte de abajo del Apple Watch. Es una pantalla OLED que dicen que se puede doblar, que ahorita típicamente las pantallas OLED batallan un poquito más en, en doblarse. Entonces, Apple está trabajando en mucho, no nada más en, en este Apple Watch, pero están probando pantallas OLED que se doblan. Están probando este, nuevos procesadores más pequeños, nuevas Mecánicas de productos O sea, esto nos da mucho Nos da mucho Y como dato curioso Estoy viendo aquí al final del artículo el, el Digital Crown No está dentro de este dispositivo Entonces sería completamente touch Y solamente hay un botón en la parte de al lado Está interesante también un cambio de input En el Apple Watch Porque toda la vida hemos tenido El botón de al lado de encendido Y la corona digital pero si llegamos a perder la corona digital, tiene que haber más interfase dentro del, del, del Apple Watch, porque muchas cosas se hacen a través de la corona digital y no por touch. Entonces, tendría que también cambiar todo el software operativo de Apple Watch, el Watch OS. Entonces, seguramente falta mucho tiempo para esto. Faltan al menos un par de años y si no es que 4, 5, 6 años. Pero es más interesante. Asomarnos un poquito hacia el futuro, específicamente en el Apple Watch, que yo, yo he dicho mucho en cuando me lo preguntan: hey, vale la pena el Apple Watch 5 o 6, es lo mismo. O sea, lo, los Apple Watches ya no están cambiando mucho, ya no hay mucho que agregarle. Que ahora tiene un sensor que te lee el oxígeno de la sangre, ok, pero es casi, casi el mismo reloj inteligente. Entonces, me emociona esto porque estoy seguro que el Apple Watch 7 no va a cambiar mucho tampoco. Pero esto en un par de años, cuatro o cinco años, tener una pantalla flexible me emociona muchísimo. Y esperemos que no se tarden tanto. Esperemos que sea un par de años y no los cuatro o cinco. Pero se viene un Apple Watch bien interesante en el futuro. Y eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio del TNT. Nos vemos la siguiente semana. Espero sigan teniendo un excelente día y les deseo lo mejor esta semana. Gracias por acompañarme. Nos vemos a la próxima. Peace.